0: Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizden herkese iyi haftalar, iyi pazarlar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine yeni bir konu ve konukla yine bu haftada sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Fatma Ulucan Özkul Fatma hocam hoş geldiniz
1: yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için.
0: Ee, Burak sen de hoş geldin.
2: Hoş bulduk Hakan sen de hoş geldin.
0: Merhabalar. Ee, hocam istiyorsanız hemen bir girizgah yapalım. Biraz istiyorsanız kendinizden bahsedin.
1: Ee, olur tabii ki memnuniyetle Hakan Bey. Ben doçentliğimi ve profesörlüğümü muhasebe alanında aldım. Çok uzun yıllardır e, muhasebe alanında, uluslararası muhasebe standartları, e, finansal tablolar, e, denetim özellikle, hile denetimi üzerine birçok akademik çalışmalarda bulundum. E, son yıllarda malumunuz blockchain teknolojisi ve kripto paralar konusu e, ekonominin gündeminde sadece ülkemizde değil tüm dünyanın gündeminde ve e, konu para olunca da bir muhasebe hocasının e, tabii ki bu konuya e, uzaktan bakması söz konusu olamaz. E, dolayısıyla da ben son yıllarda e, akademik çalışmalarımı bu alanda yoğunlaştırdım. E, blockchain teknolojisinde e, muhasebe ve finans e, nasıl kullanılır? Bu alana ne gibi katkılar yapar? Öncelikle bu konu üzerinde çalışmalar yaptım. Sonrasında da e, kripto paraların e, bugün de en çok merak edilen konulardan bir tanesi olan vergilendirilmesi ve ülkemizde yapılabilecek düzenlemeler. E, başta Amerika olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin e, kripto paralarla ilgili yaptığı e, düzenlemeleri bizler nasıl takip edebiliriz? E, bu minvalde e, çalışmalarımı sürdürüyorum. Akademisyenliğimin yanı sıra biraz önce belirttiğiniz gibi Bahçeşehir Üniversitesi'nde hem Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevim var, aynı zamanda da Lisansüstü İşletme Okulu'nun da direktörüyüm, işletme doktora programlarının bölüm başkanıyım. Kısacası akademisyenliğinin yanında yöneticilik görevlerimde söz konusu.
0: Evet hocam istiyorsanız Burak istiyorsan senle başlayalım hemen. Tabi. Kripto paralara yavaş yavaş girelim söz sende.
2: E, Dilerseniz hocam öncelikle kripto paraların muhasebe standartları çerçevesinde nasıl sınıflandırıldığıyla başlayalım. Şimdi bu konuda bir kafa karışıklığı olduğu malum. Türkiye'de birçok şirketin kripto para yatırımı da yaptığını biliyoruz aslında yani açıklamasalarda bunları. E, dünyada tabi bu trend daha yoğun. E, kripto paralar. Para mıdır? E, muhasebe standartları çerçevesinde bu varlıkları e, nasıl sınıflandırıyoruz?
1: Bu uzun zamandır aslında bir tartışma konusu. Kripto paraların para mı, emtia mı, e, duran varlık mı, maddi olmayan duran varlık mı, menkul kıymet mi ne olduğu konusunda aslında e, sürekli bir çalışmalar e, var. E, neticeye ulaşmamış. E, ancak öncelikle ben şunu söyleyeyim. Biz kripto para, para diyoruz, para kavramını evet. kullanıyoruz. Ancak bu e, kripto para dediğimiz e, dijital varlığın öncelikle para olabilmesi için e, herkesin bildiği gibi temelde 3 ana fonksiyonu taşıması gerekiyor. Bunlardan birincisi değişim aracı olması yani alışverişte bunu kullanıyor olmamız gerekiyor. Bir diğeri değer ölçü birimi olması lazım ve e, bir diğeri de tasarruf yani e, yatırım aracı olması gibi fonksiyonları taşıması gerekir ki biz buna para diyelim. Şimdi e, Bitcoin özelinde e, gidecek olursak e, bu üç fonksiyonu taşıyor mu derseniz e, buna cevabım dün hayırdı açıkçası. Çünkü evet. e, Bitcoin bir e, değişim ve değer ölçü birimi e, değildir. Sadece yatırım amaçlı e, elde tutulan bir dijital varlıktır derdim. Ancak e, bugün baktığımızda e, Tesla araçlarını Bitcoin'e satabiliyor Ülkemizde dahil birçok şirket Bitcoin'le artık ödeme kabul edebiliyor. Evet. Demek ki pratikte para olma özelliğini taşıyor diyebiliriz. Ancak aynı soruyu muhasebe perspektifinden sorarsanız, yani Bitcoin şirketin parasının bulunduğu kasa veya banka hesabına kaydedilebilir mi derseniz, bunun cevabı dün de hayırdı, bugün de hayır olacaktır. Çünkü e, işletmelerde e, nakit kavramı yani para kavramı aslında, yani bu bu kavrama neler girer? Öncelikle bunu belirteyim. Yani şirketin sahip olduğu nakit değerler, nakit paralar, nakit benzerleri, e, vadesiz mevduatlar ve e, nakte dönüşüm e, hızı e, yüksek olan yani likiditesi e, yüksek olan varlıklar. E, ve burada belirtmem gereken aslında en önemli Husus da likide dönüş esnasında değerinde değişim riski önemli olmayan varlıkları ifade ediyor. Yani nakit böyle bir kavram muhasebede. Evet. Şimdi bitcoin'in ve diğer kripto paraların değerine baktığımızda bunların değerindeki değişim riski oldukça yüksek. Dolayısıyla da kripto paralar muhasebe tekniği açısından nakit veya kasa mevcudu olarak kayıtlara alınamaz. Şimdi sonrasında peki bunlar emtia olarak değerlenebilir mi? Bunlar menkul kıymet olarak değerlenir mi? Veya e, diğer maddi duran veya maddi olmayan duran varlıklar olarak değerlenebilir mi? diye soracak olursanız biz bunların cevabını artık bugün aldık. Özellikle Bitcoin'e Amerika'da büyük kurumsal yatırımcılar, kurumsal şirketler yatırım yaptıktan sonra onların bilanço ve gelir tablosunu incelediğimde gördüm ki A, makro strateji olsun, a, Square olsun, a, Tesla olsun finansal tablolarında bu bitcoinleri resmen kaydetmişler. Medyadan insanlar bunu takip ediyor. İşte makro strateji 1 milyar dolar aldı, Tesla buçuk milyar dolar yatırım yaptı. Peki bu, bu yapılan yatırımlar nerede saklanıyor? Bunlar resmi olarak muhasebe kayıtlarında var mı yok mu? Bu aslında pek konuşulmuyor. Ama SEC'nin e, yayınladığı raporlara baktığımızda tüm bu şirketlerin bilançolarında biz e, Bitcoin yatırımlarının bir varlık olarak kaydedildiğini görebiliyoruz. Şimdi bunlarla ilgili e, dilerseniz biraz da ayrıntıya e, girmem gerekirse, Tabii. Örneğin, e, makro strateji Bitcoin'leri e, maddi olmayan duran varlık, yani intangible asset olarak kaydetmiş. Ve buradaki hesabın adı da Digital Asset. Yani hesabın adı Bitcoin değil, hesabın adı Digital Asset. dijital varlık olarak bunu kaydediyor. Ayrıca finansal tablolarda biz görüyoruz ki açıklamalar kısmında şirketin CEO'su Michael Saylor, Bitcoin yatırımlarına önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini ve bunları uzun vadeli bir yatırım olarak gördüklerini belirtmiş. Aynı şekilde de Bitcoin'leri yine aynen yani makro stratejide olduğu gibi e, maddi olmayan duran varlıklar hesap grubunda muhasebeleştirmiş. E, ancak Tesla'nın bilançosuna baktığımızda Tesla 21 Ocak tarihi itibariyle bitcoin yatırımı yapmıştı. Dolayısıyla da bilançosuna bunu daha kaydedemedi ama e, dipnotlarında açıklama kısmında yer verdi. Aynen diğer büyük kurumsal şirketler gibi Tesla'da bunu maddi olmayan duran varlıklar hesap grubunda bilançosuna kaydetti. Şimdi burada aslında muhasebe açısından daha önemli bir konu var ki, o da e, bunun tabii nereye kaydedileceği çok önemli bir konu. Çünkü bu ülkemizde hala netlik kazanmamıştır. Ama Amerika'nın muhasebe standartlarında bu şu an net. Evet. E, yani maddi olmayan duran varlık olarak kaydediliyor. Ancak yıl sonuna gelindiğinde veya üçer aylık dönemlerde mali tablolar sunulurken, bu varlıkların değerlemesi nasıl yapılacak? Bunun değerlemesi neden önemlidir? Çünkü kar ve zararla bunu ilgilendirdiğinizde bunun nihai sonucu vergiye gidecektir. Dolayısıyla da bu varlıkların değerlendirilmesi önemli bir husus. Peki bu kurumsal şirketler e, tamam bunları maddi olmayan duran varlık olarak kaydettiler. Peki değerlemesiyle ilgili herhangi bir hüküm var mı derseniz evet e, bu varlıkları dönem sonlarında gerçeğe uygun değeriyle değerleyeceklerini yani başta edindikleri zaman örnek veriyorum 20 bin dolara aldılar dönem sonunda bunun değerinde eğer bir düşüklük varsa örnek veriyorum 17 bin dolara düştü bitcoin bu durumda bir değer düşüklüğü söz konusudur ve bunu gelir tablosunda bir değer düşüklüğü olarak gösterip gider yazabilir ve bu da tabi karından düşülecek ve vergiyi de düşürecek bir unsurdur ancak Tam tersi olduğunda yani Bitcoin'in değeri arttığında da Amerika muhasebe standartları diyor ki hayır değer artışlarını siz mali tablolarınızda gösteremezsiniz. Yani kar zararla bunu ilişkilendiremezsiniz. Sadece ve sadece bu Bitcoin'lerin satışını yaptığınız zaman yani elden çıkardığınız zaman realize olmuş geliri kar zarar tablosunda gösterebilir. Ve bunu ilgili kurumlar vergisi ve diğer vergilere tabi tutabilirsin. Şimdi Amerika'daki işleyiş bu şekilde.
0: Evet. Hocam çok kısa bir sözünüzü kestim ama şimdi anladığım kadarıyla şu oluyor. Aslında ben size anlatırken o soruyu da hazırlamıştım. Aklıma gelmişti açıkçası. Nasıl olacak diyecektim zaten size. Yani sonuçta tamam 5 lira bugün bitcoin. Ama bundan işte dediğiniz gibi 6 ay sonra 7 ay sonra 10 lira olduğunda ben onu satmıyorsam sonuçta tamam elimdeki değerin elimdeki varlığın değeri artmış oluyor ama sonuçta ben onu satmadığım için bir da şirket olarak elde etmemiş sayılıyorum diyecektim. Ya da sayılıyor muyuz diye soracaktım ama siz onun cevabını verdiniz. Yani fiyatı düşerse bunu bir gider olarak gösterebiliyor ama fiyatı evet. yükselirse burada... Ee, bir gelir elde etmiş olmuyor diye sayılıyor herhalde değil mi? Onun vergisini ödemeyecek evet. o zaman. Ama zaten hocam e, özür dilerim e, şu açıdan da mantıklı değil mi? Yani e, gider tarafı değil ama gelir tarafı. Zaten ben onu satmıyorum ki. Şirket olarak ben oradan belki bir değer artışından dolayı elimdeki varlığın değeri artıyor ama ben onu satarak bir kar elde etmediğim için zaten onun vergisini normal şartlarda da ödememem gerekmiyor mu hocam? Yani ...zaten bu normal olması gereken değil midir?
1: Doğru, haklısınız. Ee, uzun vadeli yatırım olarak... ...bunu elde tuttuğunuzda zaten... ...bunun vergiye tabi olmayacağı bir gerçek. Uzun vade bir yıldan uzun vade demek. Yani bir yılı geçtiği Anladım. zaman... O uzun vade olarak değerlendirilir muhasebede ama bir yıl içerisinde bunu siz alış satışını yapıyorsanız bu kısa vade olarak değerlendirilir. Mesela
0: hocam 5 yıl sonra atıyorum şu anda bitcoin 5 yıl sonra mesela 250 bin dolar oldu. Ee, Ocak ayında da 50 bin dolardı diyelim hani 5 katı olsun %500'lük. 5 sene sonra uzun vade sayıldığı için siz dediğinizde mesela onun vergisini ödeyecek bir şirket.
1: Evet 5 yıl süresince ödemeyecek. Ama 5. yıl sonunda bunu elden çıkardığında Hı. bunun vergiye tabi olduğunu göreceğiz. Yani
0: ne zaman satarsa satsın orada bir gelir vergisi ödeyecek.
1: Tabii ama şunu kanun düzenleyiciler burada farklı uygulamalar yapabiliyorlar. Örneğin ülkemizde siz bir gayrimenkulü 5 yıl elde tuttuğunuz zaman 5. yıl sonunda satışını yaparsanız bununla ilgili herhangi bir vergi ödemezsiniz. Ama 5 yıldan önce satarsanız bu vergiye tabidir. Veya şu an 2006'dan sonra hisse senetleri tahvillerden... Bildiğiniz gibi alış-satış kazancı elde ettiğinizde bu da şu an vergilendirilmiyor. ve e, Veya bankalarda yaptığınız yatırım fonlarına olan yatırımlarınız yine Mart ayı sonuna kadar e, bir istisna getirildi. Bu da vergiye tabi değil. Yani e, kripto paralar içinde e, bu tarz istisnalar getirilebilir. Ancak istisna getirilmediği takdirde Siz bunu ne zaman elden çıkarırsanız Tabii ki elden çıkarma sadece fiyat paraya dönmek değildir. Bunu da belirtmem gerekir. Siz Bitcoin'e verip onun yerine Ethereum alırsanız bu da aslında bir elden çıkarmadır.
0: Onu ne üzerinden vergilendirecek hocam peki?
1: Aradaki kazanç bir sermaye kazancı olarak değerlendirilir Hı. ve sermaye kazancı olarak da vergilendirilir. Yani sizin alış maliyetiniz neyse sattığınız zamandaki piyasa değeri arasındaki fark sizin sermaye kazancınızı oluşturur. Veyahut şöyle söyleyelim. Diyelim ki Markus strateji işte 1 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı yaptı ama bunu fiyat paraya dönmedi bu parayla gidip başka bir iş alanına başka bir şirket satın alabilir başka bir e, ne diyelim ortaklık yapabilir bünyesine başka bir şey katabilir ve bunu Bitcoinle ödemiş olabilir Bu da aslında elden çıkarmadır. Dolayısıyla bu Bitcoin e edindiği günle elden çıkarıldığı gün arasındaki olumlu fark sermaye kazancı olarak değerlendirilip vergiye tabir
0: Evet hocam ee, peki bu şirketlerde böyle kişilerde de mesela şunu demişti Michael Saylor oradan e, soruyu bağlayayım. E, biri gelip vergi almak istediğinde Burak de bir yanlışım varsa lütfen düzelt. Hı hı. Yani biri geldiği zaman e, benim elimdeki bitcoinler üzerinden vergi almak istediği zaman veya onları zannediyorum almak istediği zaman benim elimden devlet görevlerinden bahsediyor. E, şunu demişti. E, ...bilmiyorum, hatırlamıyorum şifrelerimi kaybettim diyeceğim. Vergi konusuydu ve, ya. Bu. Vergi konusuydu değil mi? Yani hı hı. hatırlamıyorum, şifrelerimi kaybettim diyeceğim ve hiçbir şekilde de ben buna vergi ödemeyeceğim demişti Michael Saylor. <gülüyor> yani şimdi hocam, yani evet bunu açık açık söylemesi de aslında çok ilginç bir durum. Ama şu açıdan tabii onu söylüyor. Yani bu kadar basit işte. hani. Aslında o kadar basit değil. Evet ya onu söylemiş. Şimdi onu soracaktım. Fikriniz nedir bu konuyla ilgili hocam? Yani
1: şöyle söyleyeyim yani Michael sayılır bu kadar büyük bir şirketin CEO'su herhalde IRS'i yani Amerika'nın en önemli vergi otoritesi olan IRS'i takip etmiyor değildir mutlaka ediyordur. Çünkü IRS'in bu konuda şöyle bir açıklaması var. Siz evet cüzdanınızı kaybedebilirsiniz ama burada bir kayıp olarak 3000 dolara kadar siz bunu beyan edebilirsiniz demiş. Limit koymuş 3000 dolar. Ama onun dışındaki e, Bitcoin yatırımlarınızı mutlaka vergiye tabi tutulacaktır diyor. 3000 dolarlık bir kayıp söz konusu olabilir. Evet. O kadar. Yani burada siz 1,5 milyar dolarlık yatırım yapıp ondan sonra da ben kaybettim deme lüksünüz maalesef söz konusu olamaz. Hocam
0: mesela kaybetti diyelim e, yani gerçek anlamda kaybedip kaybetmemesinin aslında burada... Yani kanıtlanamadığı sürece bir suç teşkil edemeyeceği için bir önemi yok belki evet. ama şunu soracağım evet. ee, yani e, zaten bozmayacak diyelim bitcoinlerini yani Hı? 10 sene 20 sene kanun değişir değişmez ama zaten bozmayacak o zaman herhalde bozmayacağı için herhalde bir sorun da yok değil mi? yani Hayır, burada boz... vergi tabii. alamazlar o zaman ondan
1: tabii, tabii. ya yani orada ha, aslında yani benim farklı görüşlerim de var yani Şöyle söyleyeyim. E, siz bunu 10 yıl elde tutabilirsiniz. Ancak e, sürekli de bunun alımını yapıyorsunuz açıkçası. Doğru. Ve e, burada piyasada bir düzenleme gelmesi lazım. Zaten biz düzenlemeden bahsediyoruz ya sürekli. E, ve bu e, bitcoin'in ve diğer kripto paralardaki volatilite e, yani insanları yoran, belki de düzenleyici kuruluşları yoran Tabii. ve bu kaygı düzeyini arttıran unsur da bu. Yani bu kadar oynak olmasa İnsanların yani küçük da bu kadar mağduriyet yaşamayacak. Şimdi düşünün ki kurumsal şirketler Tesla, Makro Square sürekli sürekli Bitcoin alımı yapıyorlar. Ve bunları elden çıkarmayacaklarını beyan ediyorlar. Ancak bunlara kimse bir sınırlama koyamaz. Yani sen bunu uzun vadeli yatırım olarak alıyorum ama sen bunu istediğin zaman elinden çıkaramazsın diye bir kaydı koyamaz. Düşünün ki bu kadar yüklü Bitcoin'in bir anda elden çıkarıldığını... O zaman küçük yatırımcı ne olur? Tabii. Yani piyasayla, yani piyasada tekerleşme, piyasada bu kadar belli kurumların çok e, büyümesi zamanla büyük bir e, ne yapar piyasayı kontrol eder duruma gelirler. Yani buna ben e, yetkili otoritelerin izin vereceğini düşünmüyorum. Yani siz uzun vadeli bunu elde tutuyor olabilirsiniz. Mesela ülkemizde belli e, vergiler var. Bunları aslında servet vergisi demek lazım. Şimdi konudan konuya atlıyoruz belki de ama şunu söyleyeyim. Örneğin aracınız var. Siz bir araba alırken e, bunun zaten başta neredeyse 3 katı kadar vergi veriyor musunuz? Arabanın değeri belki 100 bin lira ama 400 bin liraya geliyor bunun değeri size değil mi maliyeti? Evet. E, yani sonrasında da her yıl bir de motorlu taşıtlar vergisi veriliyor. Yani elinizde duran bir varlık için satmadığınız bir varlık için siz sürekli bir vergi ödüyorsunuz. Öyle değil mi? Veya sizin e, oturduğunuz evinizi düşünün. Her yıl bunun için emlak vergisi ödeniyor. Satmadığınız halde bu. Dolayısıyla elinizde tuttuğunuz bir servetin, bir varlığın her yıl aslında devletler bunu vergilendiriyorlar. Dolayısıyla da siz bu bitcoinleri, kripto paraları elinizde tutsanız dahi belki de e, vergi otoritesi bunu belli bir e, oranda bunu vergilendirebilir. Yani şu an e, evet şu anki düzenlemeler, şu anki... E, muhasebe standartları bunu anca elden çıkardığınız zaman kar yazabilirsiniz demiş. Ancak elden çıkarmadığınız takdirde elde tuttuğunuz zaman da şu an zaten uygulamada birçok e, vergiye tabi olan varlıklar söz konusu. Buna da aynı şey getirilebilir. Mesela örnek verelim son yapılan bir e, düzenleme henüz daha bu e, kanunlaşmadı ama e, meclise teklif edildi. E, bildiğiniz gibi şahıs şirketleri gelir vergisi öderler ülkemizde. ...limited ve anonim şirketler kurumlar vergisi öderler. Evet. Şimdi e, kurumlar vergisi oranı bu yıl e, 2021 yılı için %20'ye indirildi. Daha öncesinde %22'ydi. Ancak yeni bir düzenleme ile denildi ki şirketler dağıtmadıkları karlar üzerinden de %11 vergi versinler. Yani dağıtılmamış karlar üzerinden normalde kar ortaklara dağıtılır ve stoyaj kesintisi yapılır. Ancak şu vergi otoritesinin bu yönde bir uygulaması olacak. Yani şirketler karı dağıtmadıkları halde bunlar üzerinden devlete vergi ödeyecekler. Yani e, bu tarz yeni düzenlemeler yapılıyor. Dolayısıyla şirketlerin elinde tutacakları kripto paralar üzerinden de bu tarz farklı vergi uygulamaları söz konusu olabilir. Belki konuyu biraz vergi <gülüyor> anlamında e, genişletmiş olabilirim.
0: Çok iyi oluyor çünkü zaten son dönemin hem Amerika'da hem Bizim ülkemizde, Türkiye'de, Avrupa'da, yani bütün dünyada zaten konuşulan konu tabii ki birincisi fiyat. Bitcoin'in kaç para olduğu, diğer altcoin'lerin nerelere gidebileceği, neredeyse her program son 2-3 aydır Burak'la fiyat odaklı bir program, podcast'ler yapıyoruz. Dolayısıyla herkes onu merak ediyor. İkinci konu da vergi. Yani her... Kez'in bize sorduğu şey bizim kendi aramızda konuştuğumuz şey vergi gelir mi ülkede? Vergi ne zaman gelecek? İşte bireyseller anlamda da konuşuruz birazdan hocam. Yani evet. bireylere nasıl bu uygulanacak? Çünkü daha zor gibi de olabilir. Ülkeden ülkeye gidebilirsiniz. or Başka yerde tutabilirsiniz. Kripto paralarınızı hani yokmuş gibi biraz önce Michael Saylor'ın dediği gibi yokmuş gibi davranabiliyor musunuz? Eğer cüzdanınızda soğuk cüzdanınızda tutarsanız bunların hepsini konuşuruz ama vergi zaten hocam herkesin e, hem bilgilenmek istediği hem de merakla beklediği bir konu olduğu için bence normal yani oradan gitmemiz yani konu illaki evet. oraya geliyor hocam
1: şimdi e, şurada bir aslında kurumsal e, şirketlerden bahsederken Dönem sonu değerlemesinden bahsettik. Orada aslında bir eksiklik kaldı. Dilerseniz onu da tamamlayıp ondan sonra gerçek kişilere geçelim. Tabii hocam. Şimdi dönem sonunda dedik ya hani eğer bir değer düşüklüğü olursa bunu gider yazıp vergiden bunu düşebilir. Vergi matrahından bunu düşebilir. Doğru. Peki bir artış söz konusu olursa buna ilişkinde herhangi bir kar gelir tablosuna yazamaz dedik. Şimdi bu husus Amerika'nın muhasebe standartları yani GAAP göre bu durum böyle. Ancak Türkiye'nin de içinde bulunduğu yaklaşık dünya genelinde 120 ülkenin uyguladığı IFRS yani uluslararası finansal raporlama standartlarının hükümlerine göre burada farklı bir model daha var. Şimdi uluslararası finansal raporlama standartları kripto paralarla ilgili şunu söylüyor yine varlıkları bilançoda maddi olmayan duran varlıklar olarak kaydedin diyor. Yine US GAP'de yani Amerika'nın muhasebe standartlarında olduğu gibi dönem sonunda fair value yani gerçeğe uygun değeriyle değerleyip değer düşüklüğünü kar zarara ilişkilendirin diyor. Ancak ikinci bir model olarak da yeniden değerleme modelini de uygulayabilirsiniz diyor. Bu neden önemli? Çünkü bizim ülkemizdeki halka açık şirketlerde uluslararası muhasebe standartlarına tabidir. O nedenle buna da değinmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu yeniden değerleme modeli nasıl? Eğer ki yıl sonunda, dönem sonunda şirketler yaptıkları Bitcoin ve diğer kripto paralardan bir değer artışı olursa, bunu yeniden değerleyip aradaki farkı kar zararda değil de diğer kapsamlı gelir dediğimiz öz kaynaklar altına kaydedebiliyorlar. Bu ne anlama geliyor? Yani siz bilançonuzda hem maliyet bedeliyle Bitcoin'i maddi olmayan duran varlıklar sınıfında gösterirken, diğer tarafta yani bilançonun sağ tarafında öz kaynaklar altında da o değer artışını ki bunlar biliyorsunuz yani Tesla'da makro stratejide inanılmaz rakamlara ulaştı ortalama evet. 20 bin dolara aldıkları bitcoinler bugün 60 bin dolarlar seviyesinde inanılmaz piyasa değeri yükseldi dolayısıyla da bu artışı aslında bilançolarında gösterebilecekler şimdi bunu bilançoda göstermek ne demek hakikaten firmanın çok güçlü bir öz kaynağı sahip olduğunu e, gösterecek bir unsurdur. Tabii ki bunu öz kaynak, yani diğer kapsamlı gelirde göstermek demek bu vergiye tabi olur mu sorusunu beraberinde getirir. Hayır, yine siz bunu elden çıkarmadığınız müddetçe vergiye tabi olmayacak bir değer artışıdır diyebilirim.
2: E, peki, bireylere geçmeden önce ben şunu soracağım, belki cahilce bir soru olacak ama, şimdi bir şirket Bitcoin'e yatırım yaptıysa bunu e, finansal tablolarında göstermek zorunda mıdır? Zikle. <gülüyor> yani orada e, maddi olmayan e, duran varlık olarak e, o başlık altında Bitcoin'i de evet. yazmak zorunda.
1: Tabii ki. Tabii ki. Yani edindiği bu varlık zaten şirketinin değerini gösterecek. Şirketinin değerini çok daha yukarılara taşıyacak ve sonrasında da bunun hisse senedi değerine de etkisi olacaktır. Yoksa şirketler bilançolarında bunu göstermeyecekse neden alsınlar ki?
2: Belki zarar etmiştir ya da Bitcoin düşmüştür aldığı noktadan böyle Senaryolar olursa, yani bunu göstermemi gibi bir adım atabilirler mi diye düşündüm.
1: Hayır, değer düşüklüğünü zaten kar zararla ilişkilendirecek ama zaten bu kadar yüklü miktarlarda yapılan yatırımlar gelecekte bu varlığın çok daha fazla piyasa değerinin yükseleceği ve geleceğin altına şeklinde olacak bir varlık olarak düşündüklerinin bir göstergesi aslında.
2: Anladım. Hakan? Ee,
0: hocam ben buran cehalet seviyesini biraz daha <gülüyor> arttırayım o zaman öyle bir soru sorayım. <gülüyor> Şöyle şu anlamda yani hani e, göstermesi olur mu dedi ya ben biraz daha arttırayım o bahsi hocam şunu sorayım yani yine göstermesin ve aldığını da kimseye zaten hani yani saklama ihtimali var mı bunu? Öyle söyleyeyim. Hani göstermemek zaten buran sorusu öyle oluyor ama hani saklayabilir mi? Sonra gelip devlet, IRS Amerika'da hani veya herhangi bir devlet şunu diyebilir mi? Ya böyle bir para harcanmış sen bunun nereye harcadın? Diyebilir mi? Böyle bir sistem var mı hocam açıkçası? Ama
1: şöyle şimdi Michael Saylor'dan yola çıkalım. Şimdi Michael Saylor... Hiçbir şey söylemedi hocam parası mesela. parasıyla... Ile... Hayır, şimdi Kendi kişisel şahsi parasıyla alıp bunu kendi soğuk cüzdanında saklasa bu başka bir konu. Ama evet. şirketin parasıyla, şirketin kasasındaki parayla bunu alıyor. Evet. Bir e, Biliyorsunuz 1 milyar dolar yatırım yapmıştı. Yarısını kasasındaki tüm nakde harcamıştı. Diğer yarısını da tahvil çıkararak yani borçlanarak bunu almıştı.
0: Zaten açık açık şimdi bir siz, işlemler yapılıyor orada. Görünmemesi zaten, mümkün tabii, değil tabii. diyorsunuz.
1: Tabii tamam. ortada zaten yani siz bunu şirket adına bu harcamayı yapıyorsunuz. Şahsi kendi adınıza yapsanız orada artık gerçek kişiye girer zaten.
0: Tabii. Tabii. Yani dediğim gibi yani. cehalet seviyesini biraz daha arttırmış oldum ama yine de Yok, sormak yani istedim. Yok yani şöyle
1: Haticez. düşünün. <gülüyor> hani bu Amerika, Avrupa, Türkiye fark etmez. Siz şirketinizden yani bırakın bir milyon, milyar doları siz... Yani 100 lira bile harcasanız tabii, şirketin tabii. kasasından, bankasından parayı bunun karşılığını göstermeniz lazım. Bu para nereye gitti şeklinde?
0: Doğru, doğru. Evet. Ee, yani evet. o anlamda da Michael Saylor'ın hani şifrelerimi unuttum kısmı da herhalde biraz havada kalıyor gibi o zaman sizin evet, anlattıklarınızdan evet, sonra. Evet,
1: evet. E, ac evet, bilmiyorum yani. acaba kişisel,
0: kişisel mi orada söylemek istedi. Tam da hatırlamıyorum yani o videoyu ama öyle bir şey söylemişti. Diyelim e, istiyorsan Burak bireylere geçelim. Yani bireysel evet. durumda konu nedir diye. O zaman ben başlayayım. Hocam e, şuradan başlayalım o zaman. Çok fazla soru. Var tabii bu anlamda. Yani kriptodan kriptoya yap, yapılan işlemlerde acaba bir vergi söz konusu olur mu? Yoksa sadece hani nakit paraya, kağıt fiyat paraya dönüldüğünde midir devleti ilgilendiren kısmı? Oradan başlayalım isterseniz.
1: Evet, yani şimdi Burak Bey o kadar detaylı bir konu ki aslında. Amerika'dan çok bahsettik ama ülkemizdeki şirketler de bu konuyu çok merak ediyor. Biraz da... E, ülkemizdeki şirketlerden bahsetsem de öyle mi gerçek?
0: Yok tabii ki hocam bahse tabii. bahsedelim. Ben hani aynıdır sistem yani bir farkı yoktur diye hiç girmedim. O da şirket. Şimdi, hani biz şimdi, de sonuçta benzer evet. bir ülkeiz diye ama buyurun tabii hocam.
1: Şimdi şöyle e, tabii ki tüm şirketler makrostrateji, Square, Tesla e kadar büyük değil. Yani halka açık şirketlerimiz var. E, büyük ve orta büyüklükte işletmelerimiz var. Mikro dediğimiz COBİ'ler var. Şimdi hepsinin aslında Tabi olduğu standartlar farklı. Dolayısıyla hani bizi izleyenler farklı büyüklükte ki şirketlerde ki temsilciler belki bizi izliyor olabilirler, dinliyor olabilirler. Evet. Dolayısıyla da onları fikir verme açısından dilerseniz farklı büyüklükteki şirketler bu tarz yatırım yapmak isterlerse hangi standartlara tabiler? Kısaca bunlardan da bahsedelim. Tabii. Sonra kişilere geçelim. Şimdi şöyle söyleyelim, şirket büyüklükleri aslında ülkemizde birinci sırada bizim kayıklar dediğimiz, yani kamu yararını ilgilendiren kurumlar var. E, kimdir bunlar? İşte SPK'ya, BDDK'ya tabi olan şirketler, bankalar ve halka açık şirketler diyebiliriz. Şimdi bu büyüklükteki kayıklar TMS, TFRS dediğimiz uluslararası muhasebe standartlarına tabi şirketler. Bunun detayını zaten biraz önce ben IFRS dediğimde hani 120 ülkenin kullandığı standartlara tabiyiz demiştim ya onun içerisinde bu halka açık şirketler ve diğer bankalar diğer büyük kurumlar bunun içerisindeler ona göre kripto paralarını bilançolarına kaydedip değerlemesini yapabilirler. Şimdi onun sonrasında <gülüyor> bizim bobi dediğimiz yani büyük ve orta büyüklükteki işletmelerimiz var. Şimdi bunlar nedir? E, büyük işletme dediğimiz aktif toplamı 75 milyon, satış hasılatı yılda 150 milyon ve çalışan personel sayısı 250 kişinin üzerinde olan şirketleri kastediyorum. Orta büyüklükteki işletmelerde aktif toplamı 40 milyon satış hasılatı, 80 milyon çalışan sayısı da 200 kişinin üzerinde olan şirketler. Bunlar büyük ve orta büyüklükteki işletme olarak geçiyor. Şimdi bu sınıflandırmaya giren bir şirket Bitcoin ve diğer kripto para yatırımı yaparsa muhasebesi nasıl olacak şimdi bunlar IFRS yani TMS TFRS hükümlerine tabi değil bunlar Bobi FRS dediğimiz büyük ve orta büyüklükteki işletmeler için hazırlanmış finansal raporlama standartlarına tabi e, bu işletmeler aslında aynen USGAP'de olduğu gibi ne yapabilirler Bitcoinleri maddi olmayan duran varlıklarda sınıflandırıp yıl sonunda değerlemesini sadece değer düşüklüğünü e, kar zarara kaydedebilirler. Değer artışları ile ilgili herhangi bir işlem yapamazlar. Yine en başta belirttiğim gibi IFRS'de hani ikinci bir metot var demiştim. Bir model var demiştim. Hani yeniden değerleme modeli. Evet. Bunu dilerlerse öz kaynaklarında raporlayabilirler. Ancak Bobi-FRS buna izin vermiyor. Dolayısıyla büyük ve orta büyüklükteki işletme Kripto paraları yeniden değerlemeye tabi tutamayacak. Bir e, sonraki işletme tipi de mikro işletmeler, küçük işletmeler. E, küçük işletmeler uluslararası muhasebe standartlarına veya Bobi, FRS'ye tabi değil. Bu şirketler bizim ülkemizin sahip olduğu tek düzen hesap planına göre bilanço, gelir tablosu, finansal tablolarını oluştururlar. Ve vergi usul kanununa göre de yıl sonunda değerleme yaparlar. Şimdi e, şu an vergi usul kanuna baktığımızda 8 tane değerleme ölçeği var. E, kripto paraları hangisine koyarsanız e, koyulur diye sorarsanız açıkçası şu an hiçbirine koyamıyoruz. Hiçbirine uymuyor. Ancak vergi usul kanunu özel haller diye bir standart var. O da diyor ki dönem sonunda bunu kayıtlı değeriyle değerleyebilirsin. Yani ne yapılabilir? Dönem sonunda yine herhangi bir elden çıkarma söz konusu değilse Aynen, menkul kıymetlerde olduğu gibi, hisse senedinde olduğu gibi, elden çıkarmadığınız müddetçe bunu bir değer artışı olarak yazamazsınız. Ancak bununla ilgili oluşan, yani elden çıkarmadığınızda oluşan değer düşüklüğünü de gider olarak yazamazsınızlar. Bu kanunen kabul edilmeyen giderdir. Farklılık bu şekilde.
2: Anladım. Ee, o zaman dilerseniz şimdi bireylere evet. geçebiliriz. Yani Tabii Türkiye'de tabii, tabii evet, evet. Türkiye'de tabii son birkaç yıldır kripto para çevresinde bir vergi tartışması var. Son günlerde zaten bakanlıklardan gelen açıklamayla yatırımcılar bir vergi gelecek şeklinde bir beklenti içine girdiler. Hatta bu düzenlemeyi belki birkaç ay içinde görebiliriz diye tahmin ediyorum. Şimdi mevcut durumda evet. gerçek kişilerin kripto para yatırımları vergiye tabi midir? Şimdi tabi olursa nasıl bir düzenleme yapılabilir? Ee, bu konuda e, durum nedir acaba?
1: Evet, şimdi ülkemizde bu konuyla ilgili sizin de değindiğiniz gibi henüz bir e, düzenleme mevcut değil. Ee, ancak Amerika'ya ve e, Avrupa'daki ülkelere baktığımızda e, hakikaten hem muhasebe tarafında hem de vergi tarafında e, çeşitli düzenlemelerin yapıldığını görüyoruz. Ben şimdi Amerika'dan biraz bahsetmek istiyorum. Tabii. Şimdi diyelim ki bir gerçek kişi Amerika'da 30 bin dolar değerinde bir bitcoin aldığını varsayalım. Ve bir yıl içerisinde de bunu elden çıkardığı zaman 20 bin dolarlık yani 30'a aldı 50'ye sattı. 20 bin dolarlık bir sermaye geliri sermaye kazancı olarak değerlendiriliyor. Ve bir yıldan kısa sürede bunu elde ettiyse bunu kendi yani yıllık kazancına göre belli bir vergi dilimi var burada. Yani yüzde onla başlayıp %20'ye kadar giden Amerika'da. Onun girdiği vergi dilimine göre de bunun ile yani beyan ederek bunun vergisini ödüyorlar. Eğer uzun süreli bunu elde tutuyorsa oradaki birey yani bir yıldan daha uzun süre elde tutuyorsa o zaman yine kişinin gelir durumu dikkate alınarak sıfırla %37 arasında bir e, vergiye tabi tutuluyor. Şimdi Amerika kripto paraları bir emtia olarak değerlendirmiş. Ancak e, vergilendirme kısmında bunu bir e, aslında yatırım olarak görmüş. Yani bir hisse senedi gibi görmüş. Dolayısıyla da finansal varlıkların tabi olduğu sermaye kazancı aynen kripto paralarda da e, uygulanıyor diyebilirim. Şimdi e, bizim esas merakımız tabi. E, ülkemizde bu nasıl olabilir evet. ve e, vergi düzenlemesi geldiği zaman şu an mevcut e, gelir vergisi kanununa göre ne kadar bir e, vergi ödeyebilir? Ben bunu size çok kısa bir örnekle açıklayayım e, arzu ederseniz. Tabii. Diyelim ki e, Ahmet Bey örneğin 2020'nin Mart ayında o zaman düşüktü tabii. 3.700 dolar, 4.000 dolar. Yani hadi 5.000 dolar diyelim tamam. hesaplaması kolay olsun. Tamam. 5 bin dolardan iki tane Bitcoin almış olsun ve e, nedir o zaman maliyeti? İki tane Bitcoin aldı 5000 dolardan 10 bin dolar. Evet. E, ve varsayalım Aralık 2020'de Bitcoin de e, 40 bin küsürlerdeydi. Hadi ona da 50 bin dolar diyelim. 50 bin dolar oldu ve bu iki Bitcoin'i Aralık'ın 15'sinde elden çıkardı. Şimdi bu Ahmet Bey'in kazancı nedir? İki tane Bitcoin almıştı satış zamanı 50 bin dolardı. Yani 100 bin dolar. E, maliyeti de 10 bin dolardı. Dolayısıyla 90 bin dolarlık bir kazancı var değil mi? Evet. Şimdi 90 bin dolar dediğimiz doların da 7 olduğunu varsayalım. Yani 600 yaklaşık 630 bin liralık e, bir yıl içerisinde yani 2020 yılı içerisinde kripto paralardan bir kazanç söz konusu olmuş. Evet. Peki 630 bin lira bir Kazancı olan Ahmet Bey ne kadar vergi ödeyecek? Şimdi ülkemizde gelir vergisi oranları %15'de başlayıp 2021 yılında da yeni bir dilim ilave edildi. %40 öncesinde %35'e kadardı. Yani %15, %20, %27 ve %35 iken bu yıl bir de %40 dilimi ilave edildi. Ve e, dilimlere baktığımızda da işte %15'in karşılığı 22.000 TL olurken %40'ın karşılığı da e, 600.000 TL'ye denk geliyor. Yani siz 600.000 TL'nin üzerinde e, bir yıl içerisinde geliriniz varsa %40'lık dilimde bunu vergilendiriyorsunuz. Şimdi e, verdiğimiz örnekte Ahmet Bey 630.000 TL kazanmıştı ya. Şimdi bu %40'lık dilime girdiği zaman bu 630.000 TL'nin 600.000 TL'si için 195.870 lira fazlası içinde yani 30.000 lira içinde bunu yüzde ile çarptığımızda 30.000 40 12.000 lira yapıyor ve 195.870 ile 12.000'leri topladığımızda toplam ödeyeceği vergi 207.870 lira Bayağı yani fazla. 630 evet 630 bin liralık bir geliri olan birey 2020 yılında bunu 2021'in Mart'ında beyan ederek 207 bin lira bunun vergisini ödeyecek.
0: Hakan, Böyle evet diyebiliriz. E, yani aslında bayağı da bir yüksek bir rakam herhalde değil mi? Hakan e, yüksek bir rakam, e, Evet.
1: <gülüyor> yani şöyle moraliniz tabii için biraz daha bozulabilir. İnsanların geliri sadece Bitcoin e de sınırlı değil. Yani burada tabii. 630 bin liraya belki hani ulaşamayız diyeceksiniz ama başka gelirleri de hesaba kattığınızda bunlar... Yani kümülatif olarak topladığınızda 600'ü geçtiği zaman zaten siz otomatikman %40'lık dilime giriyorsunuz.
0: He, onun altında olsa daha mı az olacak hocam o %40'lık dilim?
1: E tabi yani eğer 600'ün altında kalırsanız %35'lik dilime girersiniz.
0: Anladım. Peki hocam şunu sorayım. 2020 dediniz siz. Aynı işlemleri evet. ben iki, 2017'de yaptım. Paramı da çektim. İşte ev aldım, araba aldım veya gittim. Başka ülkelerde hani herkesin hayalidir ya öyle anlatır yabancılarda da duyuyorum hep evet. Bahama adalarına gittim oradan da bir pasaport aldım <gülüyor> yaşıyorum orada veya yaşamıyorum hocam Türkiye'de yaşıyorum sadece diyelim ee, o zaman da devlet benden gel bakalım sen 2017'de de böyle böyle işlem yapmışsın biz artık böyle bir vergi çıkardık senden de bunu talep edeceğiz der mi yani kısacası geçmişe yönelik olur mu hocam?
1: Yani şöyle söyleyeyim vergi aslında geçmişe doğru işlememiz.
0: Öyle evet, deniyor hep şey, ama şey, işte hani bu izlemez. konuda da hocam gerçekten evet. bazıları sizin bahsettiğiniz o 600 binin üzerinde de çok kâreden eden olduğu için hani geçmiş özellikle erken dönem evet. yatırımcılarda hani hep bu e, bazılarında tabii. korku diyelim korku, bazılarında Doğru. Işte bizim devletimizde yani Amerikan devleti kadar olmasa da vergiyi de sever hocam yani e, evet, böyle bir korku da var insanlarda açıkçası.
1: Yani ben size şöyle söyleyeyim tabii ki bunlar net değil bunlar netleşecek ancak bildiğimiz okuduğumuz şu ana kadarki vergi kanunlarına göre geçmişe dönük vergi işlemez ve eğer 2017 yılında alıp bunun satışını siz 2018 yılında yaptıysanız özellikle de gerçek kişi anlamında konuşuyoruz şirketler evet. bazında iş ticari kazanç olursa onu farklı konuşalım. Ancak burada gerçek Tabii. kişi olarak yani sizin bir e, vergi e, mükellefiyetiniz olsun veya olmasın gerçek kişi olarak bunu yaptığınız takdirde bu artık olmuştur bitmiştir. Yani 2018 yılında siz e, işte milyon dolar kazandınız bunun için araba aldınız ev aldınız artık kalkıp bunun 2021'de vergisi bunun istenmez. Ancak Tabii. şunu söyleyeceğim siz 2017 yılında alıp hala elde tutuyorsanız. Yani 2021'deyiz şu an. Hala elde tutuyorsanız ve bunu işte 2000 e, diyelim ki 2021'in aralığında da Bitcoin 100 bin dolar oldu. Ve 2021 aralıkta bunu satışını yaptınız ve onun öncesinde de vergi düzenlemesi gelmişti. Siz tabii ki %40 belki de o zaman %50 bile dilim olabilir. Tabii, yani daha, da yani, tabii daha da fazla olur. Tabii daha da fazla gelebilir. Daha da fazla gelebilir. E, dolayısıyla da oradan yani ben bunu önceden almıştım. E şimdi bunun vergisini ben niye veriyorum bu demiş şimdi. Yok tabi o ayrı. Yani midir, onu da de, denmez. Tabii evet. o
0: dediğiniz mantıkla açıkçası ikinci dediğiniz yani sonuçta tabii. orada bir ve yani gelir elde etmiş oluyorsunuz, realize etmiş oluyorsunuz en azından. O ayrı bir konu tabii, ama hani tabii. tabii insanların korkusu hani yaptım, ettim, bitti hani dediğiniz gibi konu kapandığı 2017'de 18'de mesela evet. Konu kapandı, onun üzerinden hala geçmişe döneli, yönelik bir geçmişe dönük evet. bir yaptırım olur mu, olmaz mı diye tabi herkes mantık çerçevesinde olmaz diyordu herkes sizin olmaz. gibi ama bir de sizden duymak evet. istedik açıkçası
1: onu da yani ben de olmayacağını için. düşünüyorum. Evet. Evet geçmişe yönelik olmaz. Tabi şöyle bir şey var yani bazı vergi düzenlemeleri oldu ki. Ee, onunla ben tabii sürekli bunları karşılaştırıyorum. Mesela geçen yıl bir servet vergisi çıktı. Yani değerli konut vergisi çıktı hatırlarsanız. Evet, doğru. Ee, öncesinde yoktu. Yani 5 milyon TL üzeri olan e, gayrimenkullerin vergiye tabi olacağı söylenildi. Yani 5 milyon TL üzerinin dilimi farklı, 10 milyon TL üzeri olan dilimi farklı. Ancak bu denmedi ki, yani biz bu vergi 2021 itibariyle alacağız ve 2021 itibariyle ee, bu e, raişteki konutlara sahip olanlardan ben bu e, vergiyi tahsil edeceğim denmedi. Bu, evet. Yani geçmişe dönük gitti aslında. Yani siz belki kaç yıl önce aldığınız evi, bunu bilmiyordunuz böyle bir vergilendirme geleceğine. Ee, şu an bunun vergisini ödeyeceksiniz. Burada bir ee, kar realizasyonu
0: da... gibi bir durum da söz konusu değil. Yani değil mi? Söz Evinizi satıp değil. da başka Tabii. bir şey, o başka bir vergiye girer belki bilemiyorum da zaten.
1: Tabii. Tabii. Yani ben e, elde tutuluyorsa, kripto paralar, bitcoinler bunların vergiye tabi olacağı görüşündeyim. Ama önceden satılmış, bitmiş, artık yenilmiş, gidilmiş şeylerin hı hı. geriye dönük olarak vergilendirilmesi e, olmaz.
0: Tabii. E, olmaz. Mantıklısı evet. da o gibi gözüküyor zaten. Burak sana geçelim. E, şimdi Sen...
2: konu tabii vergi olunca yatırımcılar dışında bir de kripto para madencileri var. Ülkemizde evet. özellikle fiyattaki artışla beraber hem bitcoin hem de ethereum madenciliğinde rağbet yüksek. Yani görüyoruz birçok ülkenin birçok bölgesinde irili ufaklı şeyler var yani tesis diyebiliriz belki. Şu anda bir madencilik faaliyeti var. Şimdi bu noktada evet. madencilerin geliri ve vergi yükümlülükleri gerçek kişilerden farklı mıdır? Yani bu herhalde bir ticari kazanç olacak o durumda.
1: Tabii Tabi şimdi e, madenciler özellikle de bir organizasyon altında, e, bir kurumsal organizasyon altında bu işi yapıyorlarsa zaten bu bir ticari kazançtır. Bakın burada geçmişe dönük vergilendirme de olabilir. Çünkü gelir vergisi kanunu ticari kazancın tanımını yapmıştır. Ve buradaki kazanç da ticari kazanca girdiği için bunu geçmişe dönük bir vergilendirmesi olabilir. Ancak kripto parada gerçek kişi üzerindeki alım satımın bir tanımı şu an söz konusu değil. Yani menkul kıymet gibi değil yani menkul kıymet dediğiniz şey tahvil dediğiniz şey yani gelir vergisi kanununda değer artış kazancı olarak değerlendirilmiş hususlar bizim ülkemizin Türk menşeli menkul kıymetlerdir. Ancak bir veya diğer kripto paralar Türk bunda bir ürün değil. Global bir ürün. Evet. Dolayısıyla da bunu zaten biz gelir vergisi kanunu mesela geçici 67 açıklar bu, bu tarz e, değer artışlarının. Arızi kazançları nasıl vergilendirileceğini hani oraya da koyamıyoruz. Şimdi e, madencilere baktığımızda madenci böyle bir organizasyon altında bu işi yapıyorsa bu zaten bir sermaye kazancı değil. Bu normal bir e, gelir vergisine tabi olan e, gelir olacaktır. Örneğin şimdi mesela demin örnek vermiştik bir Ahmet Bey üzerinden. Evet. E, ne yapmıştı 10 bin lira almıştı 100 bin liraya satmıştı 90 bin liralık biz kazancı oldu demiştik buna sermaye kazancı demiştik. Ancak madencide şöyle bir farklılık var. Siz madencilikle eğer bir bitcoin kazanıyorsanız ve bu tarihte de yine 50 bin dolar olsun bitcoinin değeri. Sizin geliriniz doğrudan 50 bin dolardır. Yani Aha. burada bir sermaye kazancı söz konusu değil. Doğrudan elde ettiğiniz bitcoin her neyse veya ödül tutarı sizin doğrudan geliriniz olur ve vergiye tabi olur. Bunu tabii ki elden çıkardığınız zaman diyelim ki siz 50 bin dolara Bitcoin'iniz var. Bunu 70 bin dolara elden çıkardınız. O aradaki farkta bu sefer sermaye kazancı olacaktır. Ama baştaki 50 bin dolar vergiye tabidir. E peki bu işi bir e, organizasyon altında yapıyorsanız ve tabii ki e, gider unsuru olacak konular da söz konusu olur. Yani siz bu işi yapmak için harcadığınız elektrik mesela. En büyük gider elektrik. Evet. Bunu gider olarak gösterebiliyorsunuz. Dolayısıyla da 50 bin dolarlık bir Bitcoin'e e, gelir olarak yazdığınızda belki 10 bin dolara yakın bir gideriniz söz konusu olabilir sırf elektrikten.
2: Tabii e, peki şey kripto parayla ödeme alınma noktasında o da o zaman yine böyle işte, Türk lirasıyla nasıl ödeme alıyorsan ve bundan nasıl gelir elde ediyorsan orada da durum aynı olmalı.
1: Tabii tabii. Yani ödeme yapmak Bitcoin'le mesela e, madenci veya gerçek bir kişi olsun, kurumsal şirket olsun. Siz gidip Bitcoin'le bir e, mesela Tesla'dan araba aldınız diyelim. Evet. E, ne yapacaksınız? Bunu Bitcoin'le ödeyeceksiniz. Aynen fiyat parada olduğu gibidir aslında. Bunun KDV'si ödenecek o şekilde. Onun sonrasında da ama bir kurumsal şirket olarak siz gidip karşı taraftan bir şey aldığınızda bu Bitcoin'i elden çıkardığınız için hem aradaki sermaye kazancını ödeyeceksiniz. Vergiye tabi olacak. Diğer taraftan da ödemenizi Bitcoin üzerinden yapıp e, ilgili diğer vergiler, KDV ve diğer vergiler de ödenecek tabii ki.
2: Evet, evet. Anladım. Evet. E, o,
0: hocam ama e, burada şöyle de bir şey var. E, mesela yani zaten kripto paraların çıkmasının mantığında belki bu yatıyor. E, üçüncü tarafları tamamen e, saf dışı bırakmak. Yani ben şimdi Burak nasıl diyeyim? Mesela bir e, araba satıcısı diyelim. Ben de araba almak istiyorum. E, cebimde de değerli bitcoinlerim var. Ben bunu buran başka bir e, bitcoin hesabına transferimi yaparım. Yani açık açık vergi kaçakçılığına giriyor aslında bu ama bu yapılabilir. Bunun da takibi olabilir mi diye sormak istiyorum. Yaptım diyelim lüks evet. araba hatta alacağım. Hani vergisi de yüksek olsun. O koca koca jiplerden alacağım bir tane diyelim. Motoru da işte 5000 olanlardan. Yani her anlamda vergisi yüksek olsun. E tamam. Bunu ben bura dedim ki sana işte şu kadar istediğin fiyata denk gelen o anda bitcoin'i gönderiyorum. E, tamam. O da kabul etti. Mesela ama e, vergi de vermek istemediğimiz için o da belki onu istemediği için gelir vergisi olarak ödemek istemediği için o da belki çok düşük gösterdi fiyatı. Çok düşük göstermesinin sonucunda da biz ödeyeceğimizden yine vergimizi ödedik ama çok daha az ödedik. Yani bunun fiyat parayla bile yapılan durumları çok oluyor yakalandıkları da oluyor ama herhalde bu kripto parayla yapıldığı zaman çok daha zor gibi. Yani bunun önüne geçme imkanı var mı açıkçası? Çünkü kripto ya, paraların ki. açıkçası, yani Burak sende bir hatam varsa yine düzelt. Yani kripto paranın zaten çıkma mantığı bu. Üçüncü tarafı tamamen saf dışı etmek. iki kişi arasında hiç kimseye bir ekstra bir ücret ödemeden ki bu devletler bunun aslında buradaki hedef. Üçüncü taraflara hiçbir şey ödemeden bu alışverişi tamamlamak.
1: Evet şimdi aslında bu söylediğiniz şey yani böyle bir hayali ekonomi e, yaratma gibi bir şey söz konusu olur. Ama bu blockchain Tabii. teknolojisine de aykırı bir konu. Yani blockchain teknolojisinin en önemli, en çok işimize yarar tarafı nedir? Aslında kayıtların değiştirilemez bir Tabii. şekilde tutulduğu ve bitcoin'in orada tüm ayak izlerini bizim görebiliyor olmamız. Evet. Evet. Yani bu çok önemli. Yani siz eğer ki bitcoin veya kripto paralar hakikaten ekonomilerde böyle bir e, kayıt dışılığı, e, böyle bir hayali ekonomiyi, böyle bir kaçakçılığı arttıran bir unsursa... Yani bu doğru bir şey değil. Şimdi orada aracıları ortadan çıkarmayı söylüyorsunuz. Tabii. Oradaki aracı dediğimiz devlet değil tabii ki. Yani oradaki aracı bankalar. Evet, evet. Yani orada ödenen doğru. komisyonların azaltılmış olması. Ancak buradaki kazanç yani bir şöyle söyleyelim yani bir asgari ücret alan insan bir ücretli vergi ödüyorsa bu kadar yüksek miktarlarda gelir elde edenlerin de aslında vergiye karşı çıkmaması gerekir diye düşünüyorum. Tabii. Dolayısıyla bunun vergisi tabii ki ödenecek. Böyle bir alış, böyle bir alışveriş yapıldığı zaman da bunun böyle gizli bir şekilde yapılması da söz konusu değil. Şimdi e, bu nasıl ortaya çıkar diye sordunuz, bunun takibi nasıl olur? Şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii Amerikan halkı vergi kaçakçılığı gibi bir şeyden e, mümkün değil, yapamazlar, çok korkarlar. Dolayısıyla da Amerikan halkı bunu beyan ediyor. Yani ya burada bu, tabii ki kanun herhalde değil mi hocam? Evet, yani yani kanunları çok sert. Var. Evet. evet yaptırımları var dolayısıyla da bundan çekiniyorlar böyle bir şey yapmazlar şimdi e, kripto para tarafında işleme baktığınız zaman şimdi sizin bir gerçek kişi olarak bir yıl içerisinde belki yüzden fazla alış satış yapacaksınız şimdi beyan usulü olduğunda sizin yaptığınız bu yüz işleminde alış tarihindeki fiyatı satıştaki fiyatı aradaki olumlu fark veya aradaki olumsuz fark. Bunların her birini tek tek kaydetmeniz lazım. Ve bunların evet. hepsini tek tek kaydedip bunların hepsini tek tek beyannameye dökmeniz lazım. Arada olumlu fark çıkıyorsa bunu vergilendireceksiniz. Girdiğiniz vergi dilimine göre ha, zararda da olabilirsiniz. Belki hiç vergi çıkmayacak. O da söz konusu olabilir. Tabii. Yani ülkemize baktığımız zaman da şimdi bizde beyan usulü açıkçası fazla işlemiyor. Hele kripto parada benim görüşüm hiç işlemez. Yani kimse gidip beyan etmez. Yani bakın ben biraz onu sormak
0: istemiştim. Belki evet. hocam hani terimleri belki yanlış kullandım hani ya ara üçüncü taraf dedim ama aracı orada evet. çok daha doğru bir kelime hocam. Yani biraz da bu söylediğinizi evet. aslında ben sormak istemiştim.
1: Evet, evet. Yani sürekli sorular da bu minvalde geliyor. Yani biz bunu işte yurt dışı borsalarından alacağız yok biz bunu sokcuza Tabi tabi çok arttırılabilir. evet takip edecek şöyle olacak, böyle olacak. Şimdi zaten düzenleme burada gelmeli. Şimdi birincisi ülkemizde şu an regüle olmamış ama regüle olmuş gibi regülasyon var gibi işleyen borsalar var aslında. Evet. ya yani konuşulan 60'a yakın irili ufaklı borsa var ama hani bizim hepimizin bildiği büyük borsalar da var. Yani birçoğumuzun güven duyduğu yatırım yaptığı borsalar da var. Şimdi dolayısıyla benim görüşüm e, nasıl ki bankalar ve aracı kurumlar hisse senedi, tahvilde aracılık yapıyor bunların vergilerini stopaj yöntemiyle kesip devlete veriyorsa kişi adına, aynı şeyi SPK'nın ve diğer işte düzenleyici kuruluşların bu borsalara lisans vererek ve en önemlisi de bir asgari sermaye düzeni getirerek bunların vergisinin de borsalar üzerinden stopaj yoluyla alınması. Bence en doğrusu bu olacak.
0: Tabii çok daha rahat olur, herkes için daha rahat Ya yani Devlet herhalde.
1: açısından, vergi otoritesi açısından da bunun izlenebilirliği olur. Tabii. Denetimi daha kolay olur. Çünkü bireylere bıraktığınız zaman yani bu iş zor. Çünkü e, hani ben dahi siz kendinizi düşünün. E, yani e, yıl içerisinde 50 kere diyelim alış satış yaptınız. Ya yani Bunun kaydını nasıl tutacaksınız? Tabii. Bunun için bir muhasebeci tutmanız lazım. Zaten muhasebeciler de bunu bir açıkçası yazılım programıyla takip edecekler. Amerika'da bununla ilgili geliştiğimiz çok güzel yazılım programları var. Sırf vergi planlamasını, e, bireylerin vergi yükünü hesaplayan programlar var. Ve yakın bir gelecekte ülkemizde bu da olabilir. Yani eğer ki borsalara bu görev verilmezse, yani bu stopaj kesintisi borsalara verilmezse bireylere beyan usulü yapılacak denirse, o zaman bildiğiniz gibi serbest muhasebeci, mali müşavirler, yani şirketlerin muhasebesine bakan, vergisini hesaplayan şirketler bunları da yapacak. Anladım. Çünkü bireylerin bunları tek kay kayda alması hakikaten kolay bir konu değil.
2: Tabii tabii. Yani bir kira geliri
1: gibi değil. Düşünün sizin evet. gayrimenkulünüz var, ayda bir bir kira geliriniz var ve bunu yıllık beyanname ile beyan ettiğinizde bu gerçekten kolay. Yani her ay aldığınız para fixi çünkü kolay bir şey ama kripto paralar öyle değil.
2: Tabii. Ee, Hakan ben son bir soru sorayım ondan tabii. sonra istersen sözü sana vereceğim. Tabii ki. Burada şimdi Son dönemde bakanlıklardan özellikle çok açıklama geldi. Örneğin Sanayi ve Teknoloji Bakanı açıklama yaptı kripto paralarla ilgili. Ee, onun dışında tabii Hazine ve Maliye Bakanı kaygı duyuyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Çok ciddi işlemler yapılıyor. Buna yönelik bir bakan yardımcımızı görevlendirdim. Çalışmalar yürütüyor gibi açıklamalar yaptı. Ee, açıkçası bu son haftalardaki açıklamalar bana pek pozitif gelmedi. Ama siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: hep kaygı dolu açıklamalar geldi açıkçası. Evet. <gülüyor> yani 1 Mart'taki Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklama kaygı bildirdi. Tabii. E, fakat sonrasında e, bu e, ekonomi reform e, planı açıklanırken e, Cumhurbaşkanı'nın hani dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını evet. e, oluşturacak adımları atıyoruz demişti. Orada yani ben onu, dinlerken, Hı -hı. ben onu dinlerken acaba dedim yani hani burada dijital e, para kavramı ...böyle geniş mi tuttu acaba Cumhurbaşkanı? Yani kripto parayı da mı bunun için aldı? E, gibi bir düşündüm ama hemen akabinde Hı -hı. zaten e, sanayi ve teknoloji kanının yaptığı açıklama... ...işte biz kripto e, paraları başıboş bırakmayacağız. Evet. E, ben negatiftim ama şu an e, işte etkin olduklarını görüyoruz açıklaması. Yani ben yok dedim o dijital e, evet. para içerisinde değil bu kripto para. Evet, evet. Zaten Hazine ve Maliye Bakanı buna netlik kazandırdı. Bizde de dijital para derken bu 11. Kalkınma Planı'nda belirtilen bir ibare vardı hatırlarsanız. İşte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası blockchain tabanlı bir merkez bankası dijital parası oluşturulacak şekilde bir açıklama vardı. Anladığımız ki şu an TL karşılığında bir dijital merkez bankası parasının çıkarılacağı ve bununla ilgili teknolojik, hukuki, ekonomik altyapı yapılıyor bu konuda bir çalışma var kripto para tarafında henüz bir çalışma yok ve endişeyle bakılıyor karşılanıyor gibi bir algı var evet. ben şunu aslında belirtmek istiyorum Deutsche Bank'ın analistinin bir açıklaması olmuştu geçen gün yani artık Bitcoin görmezden gelmek için fazlasıyla önemli demiş evet yani hakikaten böyle. Yani 2008 yılında değiliz, 2021'deyiz ve artık yani dünya sonuç, genelinde. Sonuç evet, olarak 2 trilyon.
2: trilyon dolar toplamı yani neredeyse
1: böyle bir var. Yani 1 trilyon, evet doları hacmini geçmiş artık bir e, dijital varlıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu ülkelerin gerçekten dikkate alması gerekiyor. E, yani biz şu an kaygıyla bakıyoruz. Ama benim görüşüm, biz şu an İstanbul Finans Merkezi'ni kuruyoruz. Ve bir New York gibi bir Londra gibi dünyada bir finans hub'ı olmak istiyorsak bizim bir şeyleri geriden değil de geriden takip etmek değil de aslında önce olmamız gerekiyor. Yani şu an gördüğümüz ülkemizde ekonomi tarafında açıkçası hem hisse senetlerinde hem tahvil tarafında bayağı bir yabancı çıkışı var. Evet. Yani paraya ihtiyaç var bu net yani. Bu da bizim evet. için
0: bir fırsat aslında hocam. Değil evet
1: mi? evet evet ben de onu söylüyorum. Yani bu, bu aslında bir fırsat. Yani bunu ilgili tarafları bir araya getirip ülkemizin hayrını olacak bir düzenleme. Yani düzenleme demek vergi olmasın demek değil asla. Tabii, Tabii ki. ki. Yani Bundan kazanan Doğru. bunun vergisini de ödesin. Ama şu an bununla ilgili işte borsalar var. E bunlar regüle edilsin. Dolayısıyla da bu tren kaçmasın. Yani finans merkezi kuruluyor. Finans merkezi demek sadece işte büyük bütün bankaların, genel merkezlerinin, merkez bankasının veya SPK'nın binalarının olduğu yer <gülüyor> anlamına taşımıyor. Bizim burada öncülük yapmamız lazım tüm dünyaya. Belli konularda. Şu anda dünyanın gündeminde bu ekosistem var. Finansal teknolojiler var. Blockchain teknolojisi var. Kripto paralar var. Yani bu alanlara adımızı yazacak, Türkiye'nin adını yazacağı projeler ve düzenlemeler yaparsak bence bizim için çok faydalı olacaktır.
0: Evet hocam yani biz zaten kişisel olarak hem Burak hem ben bu fikrinize zaten sonuna kadar katılıyoruz. Bir de hocam yani geçtiğimiz... Programlarda da biz çok konuştuk bunu Çin yasaklamak istediği, Venezuela yasaklamak istediği yani çok sert ülkeler bunlar her anlamda yönetim biçimleri olarak da ciddi şekilde tek adamın bütün ülkeye neredeyse hakim olabildiği ülkeler ve yasaklamalarına rağmen ülkede onlar da bir yerde artık hani o hep söylüyorum o Gandhi'nin meşhur lafı gibi en sonunda ondan faydalanmaya çalışıyorlar. Bizim için bir de biz ülkemizde de çok ciddi bir kripto para sevgisi olduğu için e, ben de size katılıyorum. Yani bunu bir fırsata dönüştürebiliyor olmamız gerekir. Yani zaten evet. aylardır hocam e, yani e, FED Söylüyor işte son dönemde Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı söylüyor Lagarde işte hep kripto paralar kaçakçılık işte terörizm finansmanı gibi yani zaten bunlar bütün dünyada neredeyse en çok dolarla yapılıyor. Yani kağıt fiyat parayla yapılıyor evet. bunlar. Ee, i̇şte geçtiğimiz günlerde geçen sene zannediyorum bir rapor çıkmıştı. HSBC bankası bile değil mi İngiltere'nin böyle bir bankası hesapları nelerde kullanılmış? Yani bu isimde hangi banka olduğu da çok önemli değil ama hani bu konularla en çok mücadele eden ülke hani Amerika ise belki bu örgütlerle İngiltere'de ikinci sıradadır. Ama oranın bankası bile burada bu yolda kullanılmış yani kötü anlamda kendilerine zarar verecek şekilde. Yani bu, bu gerçek hepimizin önünde duruyorken hani sadece bitcoin'e ya da diğer kripto paralara bu şekilde olumsuz bakmak konu hakkında çok fazla bilgi sahibi olmamak gibi geliyor bana. Burada da devlet Kesinlikle. otoritelerinin e, yani işte danışman mı diyeyim ya da danıştıkları bu danışman olabilir. Sizin gibi kişilere danışarak bazı şeyleri öğrenmeleri de olabilir. Yani burada siz de belki geçici bir danışman olursunuz. Yani işin profesyonellerine mutlaka danışılması gerekiyor diye ben düşünüyorum. Ama yani umarım böyle olur ve doğru bilgilendirmeli. Buradan biz ülke olarak da karlı çıkarız diye düşünüyorum umarım.
1: Çok haklısınız. Yani bizim Türkiye olarak e, İran'a veya Hindistan'ı örnek almaya hakkımız yok gerçekten.
0: Evet. Yani evet. böyle
1: bir şey söz konusu değil. Bizim kesinlikle yüzümüzü batıya çevirip e, buradaki Avrupa Birliği ülkelerine yani değinemedik tabii vakit kalmadı. Bir Almanya'ya bir e, İngiltere'ye baktığınızda Onların düzenlemeleri var, vergi tarafında da var. Tabii. E, Amerika zaten yıllardır bunun vergisini alıyor. E, düzenlemelerini yapmış. E, dolayısıyla da bizim örnek alacağımız e, ülkeler farklı.
0: Ve hala sizin dediğiniz gibi, hani yüzümüzü o tarafa çevirelim ama burada hala evet. bir tren var. Yani biz bu trene erken binersek o taraflardan da sanki öne geçebiliriz gibi geliyor bana. Yani evet o taraflara Esinlikle bakalım ama burada şimdi. hala bir yani fırsat şunu... var yani.
1: Yani şunu söyleyeyim şimdi Londra'ya baktığınızda İslami Finans'ın merkezi Doğru, nasıl olur tabii. da Londra İslami Finans'ın merkezi olabilir yani bunun öncüsü evet. olmuş çünkü. Yani biz neden olmayalım biz de bu ekosistemin öncüsü olalım biz dünyanın bizden örnek alacağı düzenlemeler yapalım biz bunu yapabiliriz yani bilgi tabii. düzeyimiz de var yeteneğimiz de var. Yapabiliriz açıkçası. <gülüyor>
0: Tabii. Katılıyorum hocam. Evet. Hocam son sözünüzü rica edelim artık. Süremizi de doldurduk. Çok teşekkür ederiz. Şöyle bir e, son sözünüzde rica edelim sizden.
1: Evet. E, ben tekrar teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür e, ederiz. Bu, evet. Biraz önce değindiğimiz gibi bu ekosistem, bu, bu teknoloji gerçekten bizim için bir e, fırsattır. Bu fırsatı kaçırmayalım. Bu trene hepimizin binip tüm ilgili tarafların Tüm konu hakkında bilgi sahibi olanların desteğiyle bunu ileriye taşıyalım diyorum. Ee, tekrar teşekkür ediyorum sizlere.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun Programımızı bu hafta da bitirebiliriz. Bu hafta podcastimizin konuğu Bahçeşehir Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Fatma Ulucan Özkuldu. Kendisiyle tabii ki birçok konuyu Değerlendirdik konuştuk kripto paraların bir para olup olmadığını muhasebesinin standartlarını vergi konusunu özellikle şirketlerin Amerika'daki ve Türkiye'deki şirketler arasındaki vergi konusundaki farklılıkları yani birçok konuya kadar tabii ki bireysel vergi ödemelerine ve gelecekteki muhtemel yaptırımlara ya da regülasyonlara kadar birçok konuyu konuştuk. Tabii ki bu konuyu çok daha uzun konuşup belki sizlerin bizi şu anda dinlerken aklınıza gelen soruları da sormak isterdik Fatih. Hocaya ama zaman da bir yere kadar. Tekrardan kendisine çok teşekkür ediyoruz ve programımızı sonlandırabiliriz. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu, BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten bu hafta da bizden bu kadar. Gelecek Pazar görüşmek dileğiyle herkese iyi haftalar.